0: Prefiero cacharme mi
1: confesar que me hace sentir He abierto
0: mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más
2: Aprovecha No puede faltar la música que nos acompaña las 24 horas. En micro a micro no queremos dejar un segundo de silencio. Que todo tenga sonido.
1: más...
2: Pídeme más y yo no podría pedir nada más, sino que darles las gracias por estar ahí y a todos los que han enviado algo para compartir. En esta hora de Tú eres protagonista. Vamos a comenzar con Emilio Fernández Batista, un escritor desde las Islas Canarias de Lanzarote. Una representación de su libro de las Hermanas Bello. Le va a gustar tanto como, tanto como a mí.
3: Cancelando mi seno Y he sentido Que
0: te tengo Un poco más Aprovecho Y me cuelo enredando En mi pelo Insistiendo en que me vuelvas A buscar 90 minutos No puede durar
1: El amor -me
2: -más. Emilio Fernández Batista, escritor de Lanzarote, Canarias, nos envía un trabajo hecho por el grupo Actúa 7 de Teatro y la sucesión Altaja. ...con los textos extraídos de su trabajo... ...cuando la justicia dormía... ...un gran trabajo del grupo Actúa Siete Teatro... ...basado en la realidad de los hechos...
4: ...aterrada estaba la luna llena de mayo... ...mirando a los tres muchachos... ...que desbordantes de alcohol e ignorancia... ...se dirigían hacia el pago de Tiseguite... ...llevaban más de dos días entre parrandas y barajas... ...en sus bolsillos ni una sola perra para echarse el cuadragésimo trago de vino. Nada hacía sospechar la gran desgracia que se avecinaba. Nadie podía imaginarse que el espectro de la muerte estuviera tan cerca y que a partir de aquel día la vida no sería igual para nadie y menos para las hermanas María y Pedra Cruz Bello. A paso lento y habiéndose echado fuera de la vereda para no ser vistos, Aquellos lacayos habían decidido robarle a la bien querida señora María todo cuanto tuviera, para continuar la juelga por las cantinas de la comarca. Totalmente borrachos, pero alegres y decididos a ejecutar su plan, y no era otro sino darle un trancazo para dejarla inconsciente y luego quitarle el dinero. Solo buscaban dinero, nada más. ...querían sacar de su casa a la Buena Señora... ...querían que saliera a curiosear... ...pero no lo consiguieron... ...la Señora María de nada se percató... ...ellos, ya cansados de tanto teatrillo... ...optaron por tocar a la puerta... ...tenían que hacerla salir... ...fuera como fuera... ...en la boca de una gazapera... ...sus brillantes ojos sin almas... Parecían salirse de las órbitas. Uno pedía lumbre a la señora. El otro sujetaba una estaca y el tercero acababa de meter la mano en su bolsillo. Soy Luis del Mojón. Cuando asomó, María. Mientras uno tiraba de sus cabellos, otro pasó la navaja por el suave cuello de la desafortunada tendera. Tomás... Nada pudo hacer con el garrote que llevaba Se la brisa y los perros callaron «Empújala hacia adentro y entremos», dijo uno Nosotros, asustados como conejos, obedecían sin más El charco de sangre en el suelo de la lonja cada vez era más grande Buscaron por todas partes de la casa En un arcón hallaron dinero, mucho dinero Aquí hay una fortuna, dijo uno de ellos. Tráelo para la cocina. Vamos a comer algo, dijo otro. A mesa puesta comieron de todo lo que la doña tenía para su cena. Además, trajeron más comida y bebida de la tienda para quedarse bien hartos. Mientras comían, discutían sobre lo que harían a partir de aquel mismo momento. Lo primero sería salir de la casa, luego repartir el botín y después que cada uno abriera campo por la vida, propuso Tomás. «Yo no me pienso marchar de aquí», dijo Marcos. Luis miraba para ambos. Un rato más tarde, los tres malajes de los señores del norte ...desaparecerían de la faz de la tierra. Nadie sabría de ellos. Se habían evaporado totalmente. Petra, hermana menor de la fallecida María Cruz Bello... ...era una mujer muy inteligente para su época. Leía y escribía como el mejor de los escribanos... ...y en cuestiones políticas. Sabía como el que más... Hacia ella fueron todas las miradas caciquiles. Culpándola, matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado, los señores despejarían el camino hacia las elecciones que se avecinaban. Y por otro, exculparían a sus muchachos del espantoso asesinato ocurrido recientemente. Luis, Marco y Tomás eran quienes extorsionaban a la población, obligándoles a votar por ellos. Ahora era el momento en el que los ricachones los agasajaran bajo su poder. «Es Petra Cruz la asesina de su hermana», le dijo el señorito del norte al juez, y este le creyó, pues la corrupta justicia de la posguerra actuaba en beneficio de la alta clase social. Al día siguiente ya estaba Petrita en la cárcel del puerto, sin un juicio digno y sin pruebas. La gruesa puerta de la prisión sería su horizonte para el resto de su vida. Lo mismo que excretaba, se lo echaban por encima. La celda olía a cloacas. La agarraban por los pelos y la tiraban por los suelos mugrosos. La insultaban a cada instante. Luego acabaron violándola casi a diario dio luz a un niño del que después de nacer ya nadie supo de él los monstruos de la cárcel la siguieron maltratando y violando hasta que fue perdiendo el tino apenas comía y gritaba cada dos por tres loca le decía como burlándose de ella pero poco tiempo después por miedo a que se les muriera en la misma prisión de arrecife la trasladaron a Las Palmas por orden del mismo juez. Se arrancaba la piel con las uñas, por ello decidieron atarla a unas cadenas, pidiendo clemencia, rogando justicia, maldiciendo a sus carceleros, pero con cuatro argollas de acero en sus extremidades, presa y encadenada a pesar de su inocencia. Petrita... ...fue pues cediendo su vida al Todopoderoso. Las monjitas que la cuidaban... ...en aquella quinta de reposo... ...sentía mucha lástima por ella... ...pero ya nada podían hacer. La loca de Lanzarote se moría... ...la loca de Lanzarote murió. La gente se manifestó en las calles de Recife. ...la gente quizás sintiéndose culpable... ...de no haber intervenido... ...ante la inocencia de Petra Cruz... ...tal vez hubieran muchos culpables... ...pero no hubo castigo para nadie... solo para Petra Cruz... ...que pagó con su vida... ...la vida de su hermana... ...siendo completamente inocente... ...dos hermanas que no debieron morir... ...pero que lo hicieron de las formas más horrendas... ...a una la mataron tres borrachos... ...a la otra fue la justicia que dormitaba en el tiempo... ...no fue una que fueron dos... Las hermanitas que han muerto... dicen que una mató a la otra... pero ese cuento no es cierto... a una la mataron hombres... que luego se fueron lejos... a la otra fue la justicia... asistida por pendejos... llevará el 8 de mayo en el calendario un sello... para que nadie se olvide de las hermanas... Cruz Bello... esta historia que les cuento... ...se sabe en el mundo entero... ...dicen que la hizo un borracho... ...llorando en el cementerio...
2: Micro Micro... ...de Canarias al Mundo y viceversa... ...nace con la ilusión de crear espacios culturales... ...y dar visibilidad al arte en general... ...la palabra capaz de crear un mundo mágico... ...nos lleva a un mismo punto de encuentro... ...la cultura... ...en Micro Micro tu participación es lo más importante... ...si quieres... Envía a nuestro correo electrónico micromicro.gmail.com lo que quieras compartir con nosotros y buscamos un espacio para dar difusión a todo lo relacionado con la cultura. De Micro a Micro quiere darle las gracias a Emilio Fernández por de alguna forma apadrinar este primer programa en Tú Eres Protagonista y qué mejor manera mmm, que hacerlo con estos, estos audios sacados de, de los vídeos realizados por el grupo Actúa 7 de Teatro y la Asociación Folclórica El tallo eh, Pues darle las gracias y de aquí Emilio si nos está escuchando vamos a comprometerlo para, ...para una entrevista... ...así que bueno... ...espero que, que, nos conteste, que nos conteste que sí... ...y nuevamente... ...pues muchas gracias... ...por apadrinar este primer programa... ...de micro a micro. Un poema de Mario Benedetti... ...te quiero... ...nos envía... Fiorella la Z... Tus
5: manos son mi caricia... Mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es saureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
0: culpable de mi propia suerte llorando hasta despierto con hacerte mía será será como tú quieras pero así será estar prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo Calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas cueco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo a
2: miedo... ...y cumpliendo sueños... ...no se imaginan lo que están del otro lado... ...la emoción... ...mía de este momento... ...lo que siento... ...me siento tan acompañada... ...tan arropada en este primer programa... ...de Tú Eres Protagonista... ...escuchar a Fiorella... ...a mi hija... ...pues me ha emocionado muchísimo... ...y quiero darles las gracias... decirle que la quiero muchísimo... Y que no estamos lejos, estamos cada vez más cerca, porque está en mi corazón, siempre, a cada momento. Si somos como niños,
0: sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con la fe. Conocido y tranquilo, que el miedo no me toca. Sin tu amor de ropa, sin miedo a perderte. Agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga. Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. ¡Voy ¡Mejor!
2: Su autoría, Muerto de Amor. Muerto de Amor.
3: La plaza está vacía, la torre de la iglesia está triste, ya no se oyen las campanadas del reloj, el silencio se ha apoderado del lugar y la tristeza ronda por los alrededores. La brisa acaricia nuestra piel y nos cubre con sus lágrimas y una tenue melodía se escucha en señal de dolor. Cuentan que, por las tardes, una bella y alegre joven llegaba a la plaza. Se sentaba en el banco y, mirando fijamente al reloj, esperaba que diera las cinco campanadas. Luego, ella se despedía de él con una gran sonrisa y se alejaba corriendo hasta perderse de vista. Así, todos los días, tanto que él se había acostumbrado a su presencia y cada tarde esperaba ansioso su llegada. Se sentía deslumbrado por su belleza y ya no concebía las tardes sin ella. Cada día, el lindón de sus campanas sonaban más fuerte y se traducían en un soneto de amor que llegaba hasta el último rincón del pueblo. Sus agujas brillaban y bailaban de felicidad y los minutos brincaban como duendes. Pero una tarde de otoño, la hermosa joven no regresó a la plaza. Él la esperó, la esperó. Se acercaban las cinco de la tarde y la doncella no apareció. De pronto, comenzaron a caer las hojas secas de los árboles y una a una fueron cubriendo por completo el banco de la plaza. Sintió que su anclaje se paralizaba y comprendió que ya no volvería a verla. Llegó la hora de dar las campanadas. La primera retumbó como si un peñasco se hubiera lanzado por la montaña pero las siguientes se fueron apagando poco a poco y al dar la quinta campanada se oyó un gran grito de dolor. Sus agujas quedaron paralizadas y los duendes inmóviles no pudieron saltar. Buscaron a los mejores doctores relojeros del mundo, pero nada pudieron hacer por él. El reloj había muerto de amor. Isabel Vidal
0: sea de verdad,
4: quiéreme y permíteme
6: el exceso,
0: quiéreme
6: si es posible sin
0: piedad. que se el mal Quiereme, aunque no sepas fingir Quiereme, que de todas
6: mis flaquezas
0: Sacaré la fortaleza para revivir
6: Sabes bien que jamás te lo he pedido Ni jamás te hice un
0: reproche Por lo que esta vez te pido Ya que no es cosa de dos Que tú seas quien me quiera
6: Como nunca me has querido esta noche de la Dios,
0: quiéreme ahora que llevo el final,
7: quiéreme sin más puntos
0: suspensivos,
7: quiéreme,
0: aunque venga el bien del mal Vivo, quiereme,
7: que no entiendo qué hago aquí, quiéreme si no quieres
0: que esté muerto, porque todo es un desierto. mujer Esta vez te pido, ya que no es cosa de dos, que tú seas quien me quiera, como nunca me has querido, esta noche del adiós, quiéreme.
7: Hola, buena, buenas noches, soy Álvaro Rodríguez y quiero leer un poema que nos recuerda que el viaje es más importante que la meta, de Constantino Cabafi. Se titula Itaca, o Ítaca mejor. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pesar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los hiergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas del verano, en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano. Y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresudes nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo, ya, en la isla. Enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriqueciera. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no lo habrías emprendido, pero no ya tiene nada que darte. Aunque la hayas, pobre Ítaca, no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás, ya que significan, las Ítacas.
0: me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi quedo mi pasado, mi religión de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y que más da perder? Nuestros
1: lazos, y dejas en
2: pedazos este corazón mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi... Isabel Vidal nos envía un poema de su autoría Pena de mí
3: Pena de mí No tengas pena de mí Si no puedo ver el sol Si no puedo ver la luna Si no puedo contar las estrellas una a una No tengas pena de mí si no puedo ver el mar, si no puedo ver el cielo, si no puedo ver el color de tu pelo. No tengas pena de mí, si tomados de la mano caminando junto al río, no puedo ver el gilero, pero sí escuchar su trino. No sientas pena por mí, porque puedo acariciar tu pelo, rodear tu cintura, sentir tu perfume, moldear tu figura. No sientas pena por mí porque cuando te beso en la oscuridad de mis ojos tus labios son como el sol, irradian fuego, emanan pasión. No sientas pena por mí porque tu pelo son las estrellas que llueven sobre mi pecho y tus manos son el mar que me hacen tocar el cielo. No sientas pena por mí porque tus brazos y tu cuerpo son como el atardecer, el ocaso cuando la luna atrapa al sol y él se refugia en sus brazos. No sientas pena por mí, porque cuando te tengo a mi lado me olvido de mi ceguera, porque tú eres mi universo y así será hasta que muera. Isabel Vidal
2: Ahora escucharemos dos poemas que nos envía Gabriel.
8: Un caballo galope son tus ojos, un cruel repiqueteo de herraduras, cuyo eco retumba en esquinas de llanto, en negros callejones espiados de luna, un caballo a galope en las noches de un pueblo, íntimo y misterioso, son tus ojos. Si estuviéramos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra, y si tuviéramos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza, esta tierra solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada.
2: Sino, ¿quién te lo da? Así que gracias a todos los que me han regalado esta tarde, esta tarde-noche, en micro-micro. Todavía no hemos terminado. No quiero dejar de nombrar a Álvaro Rodríguez Pérez, muchas gracias. A Isabel Vidal, mi madre, pues muchas gracias y al incógnito que no quiere poner el apellido de Gabriel, pues muchas gracias
9: De Pepe Hierro Me tendí sobre la hierba Entre los troncos Que hoja a hoja Desnudaban su belleza Deje el alma Que soñase Volvería a despertar En primavera Nuevamente nace el mundo Nuevamente naces Alma Estabas muerta yo no sé lo que ha pasado en este tiempo Tú dormías esperando ser eterna Y por mucho que te cante la alta música de las nubes Y por mucho que te quieran explicar las criaturas Por qué evocan aquel tiempo negro y frío Aunque pretendas hacer tuya tanta vida derramada era vida Y tú dormías Ya no llegas a alcanzar La plenitud de su alegría Tú dormías cuando todo estaba en vela Tierra nuestra Vida nuestra Tiempo nuestro Alma mía ¿Quién te dijo que durmieras?
2: Un precioso poema en la voz de Carlota Sosa. Muchas gracias. de humedad.
6: Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su siluetas se. en que no están. todavía yo no sé si volverá nadie sabe al día siguiente lo que hará rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena De suele ser violenta y tierna no habla de uniones eternas más entrega cual si hubiera solo un día para amar no comparte una reunión más le gusta la canción que con Queda su pensar, todavía no pregunté, ¿Qué quedarás. Temo mucho a la respuesta de un más la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta más se acerca lo que yo simplemente soy. le gusta la canción que comprometa su pensar todavía no pregunte te quedarás temo mucho a la respuesta de jamás la prefiero con Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy.
2: Ángelo Cusano nos envía un poema de Pablo Neruda.
8: porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llenas de alma mía. Mariposa de ensueño, te apareces en mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa narrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
0: Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al pie, de no importa qué viejo café.
2: ...esta es la historia de un jueves... ...que ya hemos llegado al final... ...del programa... ...no sé a ustedes pero a mí... ...se ha pasado muy, pero muy, pero muy rapado... ...muy rápido... ...todos los jueves a partir de las 19 horas... ...micro a micro... ...les invita... ...a nuestro programa de Tú eres protagonista... ...en el que puedes enviarnos un audio... ...con tu poema el poema que más te guste, un poema de tu autoría, un relato, lo que tú quieras para compartir. Una hora de poemas, relatos y música. Y además, muy pero muy buena compañía. Quiero darle las gracias a todos los que están del otro lado. Decirles que sin ustedes, sin el apoyo de ustedes, Micro Micro no sería un sueño. Así que muchas gracias por estar ahí. Y yo he elegido para, para este programa un poema de Yoconda Belli. Así que con ese poema de Yoconda Belli nos despedimos. Hasta el próximo jueves a las 19 horas.
0: Que pudieran sus alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus
1: fuerzas probar
0: ¿Qué le dice? Pareces cansado y aún no has salido ni el sol.
2: Con Davelli de su libro Rebeliones y Revelaciones. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma. Mete en el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia, no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra corriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres. Que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños si eres una mujer fuerte protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas ha de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios ampara pero ampárate primero Guarda las distancias, construyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Quiero ir sin volver a darle las gracias a todos los que han hecho posible esta hora de poemas y muy buena compañía. Invitarles para el próximo jueves a partir de las 19 horas. ¿Qué más puedo decirle? Que gracias, 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 gracias. Gracias Canarias. Gracias Madrid. Gracias Asturias. Gracias Uruguay. Gracias Edimburgo. Gracias, Estados Unidos. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Y lo echamos a suerte y nos encontramos el próximo jueves. Y nos escuchamos porque tú eres protagonista.